0: Hola, Susan.
1: Hola, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué formales que estamos hoy, ¿eh?
0: Es que cada tanto nos ponemos serios. Hoy, como vamos a tener un invitado serio, deberíamos hablar seriamente. O por lo menos sacarnos de encima toda la huevada ahora, en este ratito. Y después, este de manera un poco más profesional que en los 85 capítulos anteriores
1: Me parece una, una gran idea, la vamos a aplicar desde luego, así que aprovechemos para hablar No sé si de gatos porque ya vamos a hablar con, con nuestro invitado un poco al respecto uh -huh. Uh -huh. Pero sí, aprovechando que no está Willy eh, uh -huh. en este momento acá en el estudio Hablemos un poco de una serie que estrenó hace, hace unos meses, HBO, que se llama Barry No sé si Ajá. la viste
0: Sí, vi, vi, vi? dos capítulos, tengo ahí listo para ver todo el resto, no son tantos, entonces... Trece, ¿no? Estoy, me los estoy guardando, sí, me los estoy guardando para ver si quizá ahora en las vacaciones de invierno, que estoy un poco más, a ver, no, no, no tenemos las idas y vueltas con los chicos de colegio, que sé yo, tengo un poquito más de tiempo, no me tengo que levantar tan temprano, voy a aprovechar y verlos, pero está muy bien... Lo poco que vi me gustó mucho, y nos gusta, creo que vos coincidís conmigo mucho su protagonista y, y creador y, y también escritor, ¿no?
1: Soy declaradamente fan de Bill Hader. ¿sí? Me uh -huh. parece que es increíble. Creo que lo quiero mucho más después de enterarme de que el tipo sufría pánico escénico. Sí. ¿No? Y que tuvo que dejar el. el, lo que, lo, el, el Saturday Night Live justamente por eso, porque era una presión tan grande el tema del rating todo el tiempo él dice que cuando trabajas ahí todo el tiempo están por despedirte con si te, encima tenés pánico escénico lo mínimo que te puede pasar después de cada show es desmayarte y quedar ahí entré acá cuando dijiste eh,
2: pánico escénico pánico escénico y y entré yo justito no estamos hablando
0: bueno uno de, de, de aprovechamos porque todo tiene que ver con todo uno de mis libros favoritos se llama Live from New York es la historia de Saturday Night Live eh, una historia esos libros que son historia oral, lo llaman historia oral cuando es todo es eh, declaración directa de protagonistas. ¿no? No, hay, no, hay, no hay un hilo conductor, no hay un, una, un tercero, es todo de, va directo eh, a, en boca de los protagonistas. Y, y bueno, eh, a mí es un programa que me gusta mucho y la historia es muy interesante. Y Bill Hader eh, fue parte de Saturday Night Live en una de sus épocas... Eh, recientes más uh, exitosas sea ha terminado en Live desde esos programas que siempre están eh, la gente dice ya no es lo que era antes, ya no es lo que era antes, y siempre. Y, y, y la verdad que tiene sus altibajos, pero, pero sigue. sigue vigente.
1: Bueno, la, la otra época de Gloria fue en los 70 cuando estaba. iba, iba a decir Murky Minnie, pero bueno. No, Robin Williams. toda esa gente que era increíble. Sí,
0: Robin Williams era, no era, no era eh, habitual, digamos, era eh, entre, iba de invitado, ¿no? Iba de host, pero. En el primer año, por ejemplo, estuvo Chevy Chase, que después se fue este, por, por peleas con los, con los compañeros, lo reemplazó Bill Murray, pero bueno, estaba Dan Aykroyd, este, eh, esos primeros años son muy famosos, John Belushi. Y mm, después hubo altibajos, pero hubo épocas Siempre cada tanto aparece alguna estrella rutilante. Eh, en un momento fue, eh, qué sé yo, eh, ¿cómo se llama el de. Eh, un detective suelto en Hollywood? Eh. Eddie Murphy. Eddie Murphy a principios de los 80. Y bueno, tiene, siempre tiene sus épocas. y Bill Hader fue en los 2000, llamémoslo, y, y, y 2010 para arriba también. Hasta eh, el 2003
1: estuvo él. Y... Hasta
0: el 2003 estuvo y hacía mucho, escribía, hacía varios personajes. Uno de mis favoritos, eh, muy muy gracioso, lo hacía durante los segmentos que hacen el Weekend Update, que es como la especie de noticiero dentro de... Saturday Night Live, que es ya este, clásico, porque se hace desde el principio también, un pequeño segmento que es como un noticiero de noticias graciosas. Y, y él hacía un personaje que se llamaba Estefón. Lo amo, que era, lo amo de una era, remera. Eh, de sí, Estefón. sí, sí, con siempre, siempre eh, el vestido muy, muy a la moda de bolichera Y hable a, siempre de los boliches de moda en, en Nueva York Muy, muy gracioso
1: Y además súper tierno porque era abrazable Cada sí. vez que salía Stephon querías ir a abrazarlo y darle unos sí, besos porque
0: aparte siempre estaba tentado Entonces sí. trataba de no reírse Y este y se
1: tapaba la cara con las se manos Se
0: tapaba la cara con las manos y le daba como una vergüenza Y, y esos sketches estaban eh, eh, escritos por él y por... John, ah, no. John Mulaney John Mulaney que es un chico que solo escribía Y no participaba Pero después ahora hace stand up Tuvo hasta una sitcom y es muy gracioso también Y si buscan Netflix este, lo pueden encontrar Pero bueno, nada
1: Era la Bill época Hader, de Tina Fey en realidad Era la
0: época de Tina Fey Tina Fey hacía este, el noticiero en ese momento claro. Lo hacía Tina Fey y, y este... Ay, como estoy con los nombres hoy La chica rubia de Parks and Rec sí. Fue una muy linda época y Bill Hader es muy muy gracioso y este programa está muy bien, Barry.
1: Sí, vamos a explicar brevemente lo que es Barry, que es esta serie de HBO. Uh -huh. Es un asesino a sueldo que no le gusta su trabajo. Eh, eh, casi una analogía con lo que le pasaba a él en, en el en Saturday Night Live. No es uh -huh. que no le gustaba, sino que lo padecía. O sea, padece el tema este de, de tener que ir a matar gente, ¿no? Entonces, uh -huh. un, en un momento de... Está medio como en crisis, súper deprimido. Uh -huh. Y lo mandan a hacer un trabajito a, a LA. Y cuando llega, da la casualidad que... Se mete en un, en un lugar de actuación, en una escuela de actuación y descubre que su verdadera vocación es actuar. Entonces, bueno, tiene que uh -huh. dividir un poco sus horarios entre matar y actuar, que es aparte uh -huh. imposible porque actuar es súper expuesto y matar es como algo súper solitario. Y además, lo tenés que hacer como, ¿no? Como Piti. <ríe> como Piti, no me perdí.
0: Ah. Por el el Piti. Este, y está muy bien el personaje de su profesor de actuación, que es Henry Winkler, que es un genio total. Fonsi, que es el Fonzi de Happy Days, que ya ahora está grande y que tuvo un, un gran, gran personaje en Arrested Development. Era el, sí. el abogado de la familia, este, un sátrapa importante. Y acá hace del, del profesor de, de actuación este, de, de Barry. Es
1: fantástico. Bueno, solamente queríamos recomendar esta serie, que uh -huh, no es poco, uh -huh. la verdad, es que me parece todo un hallazgo y además es un, eh, una forma de demostrar que el tipo es un grande. Para mí todavía no, es, no explotó Billy Hader, está como ahí, viste, que en cualquier momento... Vas... Pero
0: pero está muy bien y, y ya cada vez se lo ve también en, en cine, desde, bueno, vos, vos sos muy fan de la película que le recomendaste también que vea a Willy... Trainwreck, sí. Y él, este, él trabaja ahí, es el es el médico
1: y deportólogo, y es, hermoso. Y deportólogo
0: e interés eh, romántico en la película. Sí. Y también tiene muy buenos pequeños papeles por varios lados. Este, yo me acuerdo de verlo hace muchos años en en una de nuestras eh, películas
1: favoritas, eh, la bueno, de Motola. En,
0: sí, este, de... estaba en, por ejemplo, en Noctap
1: en la de Apatow, <risa> que es el compañero. La sí, de Apatow, sí.
0: eh, ligeramente embarazada, es el compañero editor de la de la protagonista que trabaja en E Entertainment Television y él es el editor. Y en Superbad, que es una de nuestras películas favoritas de todos los tiempos, es... me parece con, con Susan. Sí. Este, es el policía. Es uno de los ¿En policías.
1: En una... cool o Super o Superbad. Super Depende Cool, en... acá se llamó Super Cool, la original es Superbad, la de los chicos. Todo al revés, parece. Sí, total. Y después sí. tiene un papel también en otra de Motola, que es Adventureland, que es increíble, sí, es hermosa esa película, es hermosa, hermosa, encanta. hermosa. Y ahí es, es el dueño del parque de diversiones, el, de diversiones el que regentea. Los protagonistas. Que es muy choto, pero uh -huh. igual no deja de ser él, es un personaje entrañable. Y en esta película, en la de en la que está con Amy Schumer, que en realidad Apatow se. El guión es de ella y él la hace para ella, uh -huh. pero que igual es una, una belleza. Yo no puedo parar de llorar en el final. Willy se Perdón, durmió.
0: Están, está entrando nuestro invitado.
1: Ah, bueno, ahora lo vamos a recibir. No, bueno. Pone ah, bueno. un tema que para mí es un golazo, que es de uh -huh. la familia Patrick Sí, señor. Uh -huh. Y lo vamos a escuchar.
3: Right in the middle of a good dream Like all at once I wake up From something that keeps knocking at my brain Before I go insane I hold my pillow to my head And spring up in my bed Screaming out the words I dread I think I love you, I I love you. This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with And so I just decided to myself, I'd hide it to myself, and never talk about it, and did not go and shout it when you walked into the room. I up against, I don't know what it's all about, I got so much to think about, hey!
1: Bueno, volvemos de la familia better que, donde están todos muertos, creo yo, ¿no? Creo que no quedó uno solo vivo. Al Pobres. menos David Cassidy y Susan, que no me acuerdo cómo se llamaba, están muertos. eso seguro Pero Yo creo que, es... que
0: alguno de los chicos tiene que sobrevivir. Y no sé, ¿viste? Tanto. Si tan solo pudiéramos averiguar si hubiera un, 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 un lugar en, eh, donde está toda la información del mundo.
1: créalo créalo bueno. ya mismo. Crea,
2: bueno, yo si bien me dormí con la película de Apatow, eh, Amy...
1: Con Amy Schumert, Schumer te Schumer.
2: Eh, igual no sé si me desperté o me dormí después de una escena que me angustió mucho y me movilizó. Uh -huh. Que uh -huh. tiene que ver con el malentendido en la pareja. Uh -huh. Puede ser. Uh -huh. eh, pero bueno, me parece que no.
1: Tarea para el hogar. Ver de nuevo todas las películas de Apatow Para poder hablar un poco del de nuevo cine americano. Aquí comienza el Gato Dinamita Desde Chacarita, Buenos Aires Para Nicochea, México Y el mundo oh, yeah. Mi Gato Dinamita.com Arroba Mi Dinamita Podemos Entonces, a,
0: a presentar a nuestro, a nuestro invitado del día, ¿no Susan?
1: Me parece muy bien, tenemos un montón de temas para hablar con él y uno de los más importantes es cómo ordenar nuestra economía, que así se llama el libro su libro, estamos hablando con no sé cómo presentarlo, Ezequiel Baum o Pasante del Mossad, que es así como donde lo conocen en Twitter.
4: No, da igual con los dos nombres, este, reacciono. Bueno, muy bien, muy ¿qué bien. ¿Qué tal,
1: Ezequiel? Buenas tardes.
4: Muy bien, muy bien. Por suerte, bueno. recuperándome de un... Una gripe un rara, no sé qué es esto, pero bueno, es, este, es lo que toca. Voy a hablar como puedo hoy.
1: Bueno, esperamos <risa> que no te quedes sin voz en el medio, así nos puedes contar absolutamente todo sobre cómo manejar la economía. Y algo que nos, que nos inquieta un montón, yo ya voy a, a entrar de lleno en el, en el asunto, que tiene que ver con... Con las mascotas. Esto se llama mi gato dinamita y si bien mis compañeros son antigato, eh, uno de los temas que más nos, nos angustia a los que tenemos eh, gatos es el tema de los imprevistos. Y, y vengo con esto a colación porque yo te escuché en un programa de televisión mencionar el tema de los gatos y de la preocupación a la hora de tener que llevarlo al veterinario. Para mí es... Eh, no sé si es nuevo, yo antes no había tenido demasiada experiencia a nivel gastos veterinarios, salvo lo, lo básico, no las vacunas, eh, llevarlos a un control, pero nunca nunca nada. Y el año pasado, mi, uno de mis gatos se enfermó, en el año, el año pasado no, en el 2015, pero en el 2015, a partir de esa enfermedad, como que se me desajustó absolutamente todo el sistema bancario porque, sí, sí. claro, uno no, no está preparado, ¿cuánto vas a gastar? ¿Cómo lo vas a gastar? ¿Cuánto te va a salir la internación? ¿Cómo va a ser a futuro? Porque esto va a ser de por vida, mi gato tiene cáncer y va, tiene tratamiento de por vida, pero yo pensé que esto me, me pasaba solamente a mí, y un día leyendo una nota de Tamara Tenenbaum en La Nación, ella también tuvo que internar a su gato, y una de las grandes angustias era cómo solventar la internación, cuánto le iba a costar el tratamiento de su gato, y después, sondeando un poco en Twitter, a todos les pasa lo mismo con el tema de las mascotas. Porque es algo que, a la hora de adoptar, todos pensamos, uy, qué lindo, una, un, tener un perro, tener un gato. Pero nunca hacemos el cálculo real de lo que nos puede llegar a costar. Desde la comida, desde el veterinario, desde dejarlo en algún lugar cuando nos vamos de vacaciones y tener que pagar eso. Y los imprevistos, en este caso, una enfermedad que va a ser hasta el final de sus días,
4: sí, es, es un tema no menor. Eh, yo tuve gatos, este ya, creo que va, va, por el cuarto ya, que en realidad ahora no, mi propio gato ya no existe más, falleció el año pasado. Este pero sí bueno, cuando uno adopta un animal, tiene que que por ahí pensar un poquitín más en frío. No, 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 no por este deshumanizarse. Pero por el hecho de que es una responsabilidad. Y esto, si querés. Todo esto que vos acabas de describir de, la, de, la, de las cuentas que uno hace. Mucha gente no las hace ni siquiera con un hijo. Que no, es claro. Uno claro. una responsabilidad todavía mayor.
2: Hola claro. Ezequiel. ¿Cómo ¿Y te va? Es un vas?
4: más complejo. Sí. No, este... no. Hola no. Ezequiel,
2: te saludaba. Porque... <risa> no ah, perdón.
4: Por... <risa> ¿Cómo va? Este. A mí me pasó, por ejemplo, también. Tuve una internación, este, una de las gatitas que tuve que falleció muy rápido, eh, que se pescó como bartonela, y también le, eh, hubo que hacerle este, análisis de sangre, quedó internada, y después de, de desembolsar un fangote de igual falleció, pero después también pasa, o sea, que, que, que tenés tratamientos que son largos, y, y no hay un hoz este, un de, de animalitos. Este. Entonces, eh, una de las cosas que yo propongo en general con respecto a lo que es el. El manejo ordenado de las finanzas es plantear tu estilo de vida y, y tener cierta idea de cuáles son las contingencias asociadas a ese estilo de vida. Si vos tenés un auto, no te digo que estés especulando con que te lo vas a poner contra un puente, pero tenés cierta idea de cuánta guita se te puede ir en un escenario donde eh, le pase algo y el seguro no responde porque fue problema tuyo o es un tema este, de, de que el auto está viejo. ¿Y con este, cualquier cosa puedes pensar lo mismo Cuando sos dueño de una casa También le vas a tener que hacer refacciones O, o no sé, se, se, se te llena de, de una pared O lo que fuera Entonces es eh, muy importante no vivir gastándose Hasta el último mango Y aprender a desarrollar una conducta de ahorro eh, No tendiente a marrocar O a no disfrutar la vida Sino a, a ponerte, yo lo llamo Como la primera capa de grasa financiera Para amortiguar cualquier golpe que vos no aguantes mm. Porque qué pasa Cuando vos no tenés eso Automáticamente, cualquier cosa que te suceda, que, te, digamos, que no, que no, no forma parte de tu esquema de, fe, de cosas frecuentes, eh, ni siquiera de las extraordinarias, por ejemplo, vos decís, bueno, las vacaciones, vos te, sabés que te vas a ir por ahí una vez al año y más o menos tenés una idea de cuánto podrías gastarte entre pasajes de hotelería y demás, pero hay ciertos imprevistos que vos no sabés cuánto puede estar. Esto, esto que, que describía recién este, Susi con respecto a, los, este, a, la, a las internaciones y demás, no tenés idea cuánto te puede costar. Entonces, una muy buena este, una muy buena actitud de, de responsabilidad con respecto a, a la decisión de adoptar mascotas, o si ya la tenés, es ir al veterinario y preguntarle ¿cuál es el, cuánto es lo más caro que, que me saldría el peor escenario con un animal. Uh -huh. y, y te dice, no sé, mira, un animal puede pasar por una internación de siete días que tenga esto y haya que hacerle, no sé, tres estudios. Bueno, cuánto me sale toda esa joda. Y si realmente querés vivir con, con cierta paz mental. Te ahorras esa guita, la separás, la pones este, en un canuto de dólares, un plazo fijo uva, lo que sea. Pero, pero vivís un poquitito más responsable con la decisión que tomaste de tener un animal que depende de vos.
1: La primera vez que estuve visitando más, más veterinarios, que debe haber sido en el 2014, antes de que mi, mi gato se enfermara, fue cuando... ...incorporé una gata nueva a, a, a mi casa y, y empezaron otra vez los chequeos y qué sé yo... ...caí en una veterinaria muy, muy conocida de, mi, de Olivos, de mi barrio... ...en donde había una señora que tenía un problema con su perro que se había enfermado... ...y yo estaba para comprar pipetas y esas cosas básicas... ...y cuando le dan los resultados de los estudios y le dicen... ...miren, su gato la verdad está muy grave, tiene un cáncer, va a tener que estar internado... Y la señora le pidió un presupuesto. Yo me acuerdo que cuando pasaron el número, soy asmática, se me empezó a cerrar el pecho porque pensé que me moría. Porque yo dije, si esto me llega a pasar a mí, me muero acá. ¿Cómo hago? Porque eran unos números elevadísimos. Arrancaron con mil pesos en el 2014. Te estoy diciendo que era un montón de dinero. Sí, yo sí. digo, la señora lo tiene que poner ahora, ponerle que lo tuvieras en un plazo fijo, que lo tuvieras invertido, que lo tuvieras... ¿De dónde sacás? ¿De dónde claro, sacás? sí,
2: sí, mucha plata. Pero además... No. La internación de un animal. Con Milo tuvimos que internarlo y eran, no sé, mil pesos por día, hace 800 pesos por día se... Sí.
1: Tres, varios años o, sí, tres años exactamente bueno y hay una película que yo vi en, en el verano así como para, para relajar un poco no me acuerdo ahora cómo se llama pero trabaja Morgan Freeman y um, Diane Keaton que sucede todo en New York y ellos son muy viejos y, y están por jubilarse y están con todo el tema de la plata se les enferma el perro lo tienen que llevar de urgencia al veterinario. Yo me acuerdo que cuando estaba viendo eso dije, yo no puedo soportar otro veterinario más, otra internación, aunque sea en una película. ¿De qué estamos hablando? Y no tienen la plata para pagar la internación y Morgan Freeman en un momento de desesperación con el perro que se le estaba muriendo dijo, y bueno, qué sé yo, hagamos lo que lo que hay que hacer y lo, lo, finalmente lo internan y pagan. Eh, creo que eran hablaban de mil dólares, era como un claro. número extremo, de porque bueno... Este, allá todo es muy caro, 20 mil claro. dólares. Yo, yo decía, ¿cómo van a pagar esto? O sea, es sí. imposible. Esta gente se, se va a volver pensá loca. Que,
4: pensá que es un país donde la medicina es es, cara. Que no hay medicina pública, básicamente, con lo <risa> cual <a> las personas. <risa> Les pasa lo mismo y es bastante más dramático.
1: Claro, pero eh, a lo que voy es que a todo el mundo, no solamente acá, nos pasa el tema este de que no sabemos claro. cómo, cómo afrontar un gasto que no teníamos registrado. Bueno,
2: bueno, pero la pregunta es, o sea, ya decía Ezequiel, no hay un osde para animales. Hay, hay, ojo que hay. Tiene hay, que haber hay, algo. ¿Y por qué no hay? No es más popular todavía y, digamos, ¿por qué no? no?
1: Yo tengo un amigo, Baltasar Nuosi, que es veterinario y él está asociado a un sistema que yo ahora no me acuerdo cómo es que se llama, que, que asocia a su supongo que vía Facebook, donde todos los, los que van a pasar a ser parte de esa comunidad veterinaria, ponele, todos los meses pagan, no sé, 50 pesos. Y si un día vos tenés un accidente con tu mascota y no tenés para pagar, todo eso te lo, te lo cubre, digamos. Claro. Genial, eso lo
2: hace de... el mismo veterinario. El,
4: el, tema, sí. el tema ahí es, digamos, como, como todo lo, lo que forma parte del sistema de seguros que. Hay que ver bien si está este, auditado. Claro, sí, y, sí, no sé. O sea, es un seguro. Sí. Eh, digamos, uno no lo piensa de esa manera porque asocia el seguro a ¿eh? un seguro de incendio, un seguro de este, desempleo o, o, o cosas por ahí. que, Pero sí, bueno, cuando tenemos, este, un, somos afiliados a este, un sistema de medicina privada, es un seguro. Nosotros pagamos una prima todos los meses para que, este, al, al revés de, de, un, de un sistema de lotería, así a decir, bueno, si te sale el, el número ganás, acá casa al revés, y si te sale el número perdés ¿por qué? te toca una enfermedad te toca una internación, te toca lo que sea pero como venís poniendo plata todos los meses venís digamos, comprando pedacitos este de, de billete digamos cuando, cuando te sale el tuyo, por lo menos ya venís juntando uh -huh. Todo no. depende de, de, de cálculos muy complejos que se llaman, este, son este, tablas actuariales que te dicen con qué frecuencia pueden pasar esas cosas, entonces la compañía de seguros sabe bien cuánto cobrar lo invierte de, este, en la bolsa para que crezca de valor, mientras no haya que, que, que hacer frente a ninguna este, a, a ningún asegurado que, que diga mira me pasó esto, me tenés que, tenés que responder Claro eh, y, y la realidad es que lo que es este, el, el servicio veterinario está como medio en el margen de las necesidades de cosas para asegurar los autos, las casas, la vivienda, la salud, tiene como más, más masa crítica, más mercado. Uh -huh. Entonces, hay que ver bien cuando uno dice, bueno, mira, conozco a un fulano o un vengano que tiene este, que, un servicio de, de medicina veterinaria, ver bien cómo está armado ese tema, porque también puede surgir una situación donde no por un tema de mala fe o por estafa, sino por, por, por cómo está articulado el negocio. Claro. Eh, no tengo que le vengan, tipo, no sé, 500 canichas de golpe con cáncer y no tenga cómo responder a todo eso. Y diga, no, mire. Este, claro, claro. Lamento que, que, que quebró la empresa de seguros. Pero hay que ver bien cómo sucede este ese negocio, quién lo audita.
0: Claro, es que, como bien decís vos, esa, es, ese tipo de situación en una eh, medicina privada o en un seguro de vida o en un seguro de un auto y qué sé yo, está recontra estudiado, los actuarios que es una carrera que, por lo que entiendo, este complejísima, que en general son este antes o abogados o este tienen un, un, es un, como un posgrado, el posgrado, el posgrado, porque es algo muy complejo de estudiar y que lleva muchísimo de estadísticas, etcétera, son, etcétera.
4: Son seis años de carrera en, en económicas.
0: Exacto, exacto. Entonces, lo que pasa es que todo eso está muy bien, aparte hay un marco regulatorio, porque obviamente una eh, eh, OSDE, de yo le doy mi plata y no puede hacer cualquier cosa con esa plata, a, y B, es, tiene que tener una cierta contingencia, tiene que eh, invertir ese dinero en ciertos negocios que tienen cierto riesgo y no demasiado. O sea, está todo en un marco regulatorio que algo como, bueno, nos juntamos entre varios y hacemos este, esto para el, una especie de seguro veterinario, no lo tiene y aunque tenga todo el mundo la mejor buena fe, como decís vos, quizás este, no puede hacer frente a, a una contingencia que, que, que no la hayan calculado bien.
4: Sí, uh -huh. y de nuevo, si realmente es negocio en el sentido de que es, es un, un emprendimiento viable, ya estarían Zurich este, o... Claro, o, claro. Más o más o más alguno, claro. por ahí, de acá un tiempo, con la, la, las nuevas tendencias demográficas y cosmopolitas donde se estira más tener hijos, que este, más tener mascotas que hijos, quizás surge. Uh -huh. Pero es muy importante entender que mientras lo que haya no sea del todo confiable, o por lo menos no, no tengamos la la tranquilidad de que estamos poniendo plata que por ahí en un dimensión esa misma plata si uno la, la pone este y la ahorra ¿sí? uh -huh. eh, bueno te quedó el fondo armado claro. tenés vos tu propia plata para tu propia contingencia
3: claro. entonces vos,
4: uno que, bueno un gato vive no sé eh, 18 años bueno durante los 12 meses de 18 años separate no sé 100 200 mango por mes uh -huh. y poneros en una, una en un plazo fijo lo que sea que te permita a vos que, que mantenga el valor y si los tenés que usar los tenés y si no lo tenés que usar, trata de no usar esa plata para, este, no sé, irte a Miami porque este, la tenés para otro fin, ese, esa plata. Uh -huh. eh, también es una de las cosas importantes que trato que, que uno entienda cuando, cuando empieza a arreglar tu esquema financiero. Eh, más que nada porque me encuentro con infinidad de gente que diciendo no, yo no puedo tener plata, me quema, me la gasto, me la gasto. <risa> no, bueno, chame, vos tenés un montón de necesidades que tienen además una temporalidad muy diferente a la de a, a, a tus urgencias y a la de, 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 los, los placeres inmediatos. Hoy hay que hacerse cargo también de que probablemente para cuando nos toque jubilarnos, el sistema previsional no aguante. Entonces, muy, muy, muy saludable, así como en este caso estaríamos este, separando una cuotita para este, la contingencia de, de, del gato, empezar de una especie de jubilación privada a fuerza del de ahorro más chico que podamos, no importa cuál, pero invertirlo a 10, 15, 20, 30 años, el tiempo que uno esté imaginando cuál es el horizonte de retiro porque va a ser un muy buen complemento de lo que pueda este, darnos la ANSES en ese momento, si es
2: que existe. Sí. sí. Bueno, qué momento. Estamos ¿Qué en tema introdujiste? ¿eh? Sí,
4: estamos en sí. un
1: momento apocalíptico de mi gato <risa> de dinamita, hablando con sí. Ezequiel Baum, que es eh, economista, fundador de, de Trainer Financiero y además autor de Ordena tu Economía, en donde, uh -huh. eh, entre otras cosas, él pregunta qué es para cada uno de, de, los que le de sus lectores o, o de sus seguidores el dinero y... Eh, además nos hace perder el miedo a la inversión. Acá nos está pidiendo claramente con un semáforo en rojo que prestemos un poco más de atención y claro. que armemos un buen fondo de inversión porque vamos a estar al horno. Hablando,
0: hablando sí. un poco de eso, eh, me imagino que una de las cosas más eh, complicadas de, de, de enseñar eh, a la gente que, que, que va a tus cursos o, o, que, o que se acerca a vos para, para tener asesoramiento debe haber un punto ahí medio difícil de, de lograr entre mentalizarse para hacer ese, ese, ese este canutito, llamémoslo, para tenerlo, para guardarlo, para estas contingencias, para, por ejemplo, esto de la, de la jubilación donde en, en un sistema donde probablemente colapse y no es exclusivo de la Argentina por malos manejos, este, en Japón por esta famosa pirámide invertida están pasando los mismos apuros pero debe, debe ser difícil lograr ese punto entre, eh, el, 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 la, digamos, tener la constancia de guardar y eh, no tentarse en un momento de manotearlo ante una oportunidad, una, no sé, un negocio que te traiga, no, ay, mira salió un auto que me gusta, o sea, eh, lograr ¿hay, hay algún truco para lograr tener la plata guardada de una forma eh, que es si, fácil de agarrar si uno la necesita en serio, pero difícil de manotear si uno le agarra una especie de ataque, este, eh, digamos, de, de, de un impulso de querer este, manotearlo para algo que no debería.
4: Cortarse las manos. Sí, sí en, en realidad no tanto. Yo eh, lo, lo, lo bajo, ese esquema, la figura del diálogo con el yo del futuro. Uh -huh. En realidad el yo del futuro es una sucesión de yo y, y, y que el problema que tiene es que no tienen identidad inmediata, o sea, sería bastante esquizofrénico ponerse a hablar uno mismo con, con ese, ese, ese ese tipo que nos imaginamos, esa tipa que nos imaginamos dentro de 10, 15 o 20 años. Pero está bueno habilitar un poco esa, ese carril de, de, digamos, de, de, de proyectos, por esto que decíamos un rato, bueno, la, la jubilación es, es, es un tema que no, nos va a costar bastante imaginar, bueno, de qué vamos a vivir. A, ni siquiera a los 65, que es la edad a la que se puede jubilar hoy una persona en edad de retiro. Uh -huh. Yo voy a cumplir 40 y yo me estoy haciendo la idea que quizás me toque ver cómo mi, mi edad de retiro se, lleve, se estire hasta los 80, quizás. Claro. Y, y probablemente mi salud me permita trabajar hasta los 120, si es que voy a vivir, qué sé yo. Uh -huh. Pero, pero es, es muy importante entender que lo que uno puede generar a, a lo largo de un ciclo de vida profesional... Eh, y, y bueno, y tratar de crecer obviamente a lo largo de ese, de ese ciclo si ¿sí? uno, uno se va volviendo más capo en lo que sabe hacer suponemos, eso implica que podés ganar más te vas diversificando vas conectándote con gente, aprendiendo a hacer negocios es eso? el derrotero de cada uno uh -huh. pero con una parte importante de, 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 ese, de esa capacidad de generar se vaya destinando a distintos horizontes y eso te va a ir pautando, bueno, que hay cierto dinero que sabes que no tenés que tocar uh -huh. y que tienes que claro que forma parte o de tu jubilación o de la plata que estás juntando para acá dentro de 10 años comprarte este un departamento o sacar un crédito y este y, y tener te el pago inicial de una hipoteca o cambiar el auto o este hacer un viaje que es un viaje que no, no harías todos los años pero pero justamente digamos, cuando cuando uno empieza a organizar esta especie de cuaderno, cuaderno anual que yo planteo de ingresos y gastos y por lo tanto de capacidad de ahorro uh -huh vas determinando un poco los límites de tus decisiones y, y, y le bajas un poquito la, 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 la ansiedad, ¿ah? bueno, me surge esta oportunidad o, o me calenté con quién, quiero comprar esto. O, nada, mantenete de, dentro del plan, si querés lograr todas las cosas que te estás proponiendo, no solamente acá a fin de año, sino a lo largo de la vida. Claro. Entonces, eh, obviamente después te pasan mil cosas, te casaste tenés hijos, te separás, que eso, pues, puede pasar de todo. Pero los planes eh, son de alguna manera lo que te orientan en, en tu accionar cotidiano y evitan que hagas cualquier cosa con la guita, porque uh -huh. como no te enseñan o sea vos salís a la vida este, arrancás a laburar, arrancás a gastar seteás este, tu, tu, tu nivel de vida con distintas este marcas en el supermercado que tienen distintos precios eh, te, te comprometés a una guita por mes en alquiler y expensa, pero no tenés a, este a priori exactamente claro si está bien o está mal vos claro. vas siguiendo ciertas intuiciones te vas dejando llevar un poco por lo que te permite le, tu bolsillo tu sueldo un poco por lo que te permite la situación que traes de familia otro poco por lo que empieza a pasar una dinámica de pareja y complementación pero no hay, no hay una, este, una pauta yo lo que digo es en la medida que vos haces los números por lo menos tenés un, este, un, un un mapa este, que te dice por arriba de esto estás haciendo cagadas o sea no gastes más de lo que ganás porque te vas a endeudar por abajo de esto si te podés organizar Vas a estar ahorrando Y si lo proyectás en el tiempo Bueno, te estás conectando de alguna manera Con ciertas cosas que quieras hacer más adelante uh -huh. eh, El tema es no dejarse uh -huh. llevar Por el placer instantáneo Todo claro. el tiempo Porque uh -huh. uh -huh. las es? este dependen de millón del presente No solo no ahorrás Sino que podés entrar en una crisis de endeudamiento uh -huh. eh, Fíjense, digamos Un asalariado que gana, no sé Supongamos en mano mil pesos uh -huh. A ese tipo los bancos le caen Y le ofrecen dos plásticos y puede conseguir dos plásticos más que le van a dar un límite de 30 mil pesos por tarjeta o sea el tipo podría gastarse en un mes cualquiera 120 mil pesos entre pago, o pago en pago una cuota pago en 12 pago Uya, en 50
2: no se me ha ocurrido claro
4: pero lo puede <risa> hacer Cualquier mes, o sea, si, si usa las tarjetas al límite en un mes cualquiera puede gastar 3 4 5 veces lo que gana en un claro. mes uh -huh. Y bueno, entra en un esquema de, digamos, de pago mínimo, intereses, bola de nieve, o sea, no lo sacas más. Claro. O sea, tiene que hacer un, un, un esfuerzo muy grande para reacomodarse.
1: Una de las cosas que, que yo noté cuando empecé a leer tu libro y además viendo distintas entrevistas que te habían hecho en la televisión sobre el concepto de dinero. ¿Cuán errada estaba? Porque para mí el, el dinero es energía, ¿no? Es algo que a lo que hay que perderle el miedo, no es algo tabú, viste que a la gente por lo general le molesta hablar del dinero, a mí no me molesta en lo más mínimo. Pero yo tengo un concepto de que si hay, hay, y si no hay, no hay. Que así como va, viene, cosa que no es cierto. Porque en muchos casos va, 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 y nunca, no nunca termina de volver. En... Y entonces, le, eh, leyendo el libro de, de Ezequiel y haciendo algunos ejercicios que él plantea, me di cuenta que estaba haciendo todo mal, todo mal, todo mal, <risa> incluyendo todos los cafés que me tomo. Uh -huh. todos los días que me voy a tomar café y a leer un libro, digo uh -huh. pero esto está, esto no está bien, esto me está dando saldos negativos al final uh -huh. del año, así que bueno estoy tratando de rever, pero fíjate vos con mi concepto tan free de no el dinero es energía este como va, vuelve y bueno <ríe> así esto
4: en rojo es que te, te, te voy a dar cierto consuelo el dinero es energía o sea si, si lo pensás en, en términos bien abstractos es energía social y, y, y en definitiva eh, es valor que está circulando y si, si estamos metidos en una sociedad económicamente sana es una o se genera más claro. o sea, a diferencia digamos, de, 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 de las leyes de, de termodinámica que te dicen que digamos este, hay una nada se pierde necesitada. todo se transforma no, okay. se puede se puede generar cada vez más ¿sí? Sí. Eh, ahora bien eso no implica que todo lo que uno gana lo tiene que gastar claro. ¿sí? de la misma manera que uno puede generar eh, pilas que son reservorios de energía ¿sí? este, y tener sistemas este, de, de o sea, grupos electrógenos para frente a una emergencia digamos, no quedarte a oscuras. O sea, uh -huh. con la guita es lo mismo. Y claro. de hecho, eh, si uno después digamos, trata de darle una vuelta adicional a, toda, a todo lo que es este, la, la búsqueda de generación de ingresos, uno logra acumular cierta cantidad de dinero porque se propone eso, no por el tema de, de que no circule, sino porque en la medida que vos ahorrás y lo convertís en un capital y lo pones a, a laburar, o sea, empieza a contribuir a, a la generación de valor. Eh, vos te pones un negocio o haces un se en el banco para que el banco se lo preste a alguien que quiere ponerse un negocio y obviamente tiene que ganar más que los intereses que le va a pagar al banco. Pero digo, toda esa dinámica de la que uno es, 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 una, es un, un átomo perdido, ¿sí?, puede ser más o menos grande, o si sos tipo de mucha plata, tenés más influencia en la economía, en el mundo de los negocios, pero, digamos, todos influimos. Y lo importante es entender que no importa cuán poco puedas ahorrar, en la medida que vos participes de un proceso de acumulación a nivel individual, uh -huh. después esa plata puede participar en el proceso de generación de valor y te empieza a generar ingresos pasivos. Uh -huh. O sea, vos invertís plata para ganar intereses, para este, este, invertir en una, una empresa que genere ganancias, lo que fuera. Entonces, Ahí es donde eh, no necesariamente hay que seguir con esta idea de que el dinero gira este, y es energía gira, hay que hacerlo circular porque está bueno también acumular. Ahora, tema no menor, esta idea de que vos decías, bueno, eh, la circulación y el pensamiento, si querés, mágico. Claro, eh, sí, sí, es como
2: un poco mágico metafísico que yo comparto totalmente. Sí. Hay,
4: hay, hay que ponerle justamente ese, ese límite donde, donde uno entiende que bueno este, no está mal acumular, este, no está mal tener plata. ¿sí? Eh, obviamente está mil veces mejor ganar plata y, y, y gastarla y disfrutar en la vida. Pero hay que mantener cierto equilibrio. Eh, eh, pues bueno, si no, 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 hay, no hay manera de, de estar mejor año a año. O de otra que es donde más fácil se ve.
2: El que gana 30.000, se me hace muy difícil imaginar que pueda guardar para las mascotas, para, para todo lo que lo público no funciona y tiene que poner encima, y encima para la jubilación privada. O sea, bueno, ese muchacho ya está, está en el horno, digamos.
4: Está, bueno. está o sea, como todo. Cuando uno empieza a hacer un trabajo de, de registración, empieza a detectar un montón de eso, sobre todo lo que es el, el gasto hormiga, que es como una especie como de contrabando de placer.
2: Los cafecitos pues, de que, Susana, digamos. Que, digamos
4: vos, los cafés de los cigarrillos. No hace falta decir, no, bueno, lo corto, lo dejo, pero medilo, fíjate cuánto impacta, cuánto le destinás por año a eso, y después podemos discutir si podés ahorrar o no. Obviamente, la idea no es este, pasar a un ascetismo extremo, eh, pero sí medirlo y tomar una decisión consciente y hay gente por ejemplo que el tema del cigarrillo le, le pega muy fuerte cuando dice mira mira todo lo que me gasto en, en quemarme los pulmones y deja jugar, por ahí no tanto por una cuestión de salud sino por un tema de sí,
0: un tema económico
4: un tema presupuestario claro eh, yo me acuerdo que hace, hace, hace 17, 10 años que le había hecho algo así a mi viejo como un cálculo de vea qué caro que te sale este, joder, eh, joder, de la salud. Eh, pero bueno, son como decisiones Me interesó eso. Al...
2: <risa> Me interesó sí, eso. Vos, vos haces cálculos, o sea, la, el psicólogo, viste, está analizando a los amigos. Eh, qué sé yo, el locutor te dice, che, tenés la voz velada. Y el economista está así haciendo sus cálculos. Che viejo, mirá, te estás gastando esto, estás con tu mujer y le decís, mirá, eh, tal cosa, en el café. <risa> ¿Cómo es la vida, claro. la vida de un economista?
4: Y en ese sentido es bastante neurótica, <risa> es, todo, todo el tiempo tratando de optimizar, este pero eh, pensarlo también digamos, en, en algún punto, cuando decís, es algo que te interesa, no, 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 es, no, es, no es optimizar por el hecho de optimizar, sino eh, porque uno sabe que el dinero en definitiva también es tiempo, claro, o sea, claro. cuan, cuanto menos me deliro la guita, menos tengo que trabajar, si querés, o sea con lo cual la gente tiene un abordaje este, hipoide, y, y digamos, cuanto menos este, de, de la guita o sea, de gastarla digamos, de forma innecesaria o no hacer el esfuerzo a ver dónde puedo comprar exactamente lo mismo con este, una diferencia que, digamos no en ese día, pero en, en la suma de un montón de compras que haga durante el año, me haga una diferencia importante. Por eso yo también muchas veces digo, no hace falta desesperarse no tengo que ganar más. Hacer un laburo primero ver de ver de cuánto te cuesta vivir como vives como vivís y si no hay gastos que realmente no tienen sentido, si no están integrados a tus hábitos o a, este, o a decisiones que tomaste en otro momento que las sostenés porque nada, no te las cuestionaste.
0: Claro, mira, por arrastre.
4: Claro, o sea, puede ser de, no sé, de seguir teniendo el cable y no, y, no, y no ver la tele y estar todo el día este, viendo Netflix. ¿Y para qué tenés cable? qué sé yo, viene con el paquete con internet. Bueno, pero estamos en el casi 2020, la televisión por cable... Era un lujo de los 90, en 2020 por más que sean, no sé, 400 pesos por mes, son 5 lucas por año, digo. Claro. ¿Tenés algo mejor que hacer con 5 lucas? Obvio. Sí, obvio, bueno. llamada a la compañía de cable y dale de baja. ¿Qué claro, este
2: Gato Dinamita, un podcast a base de alimento balanceado.
0: Una cosa de que se desprende un poco de, de todo lo que vos mmm, charlabas recién y de tu libro y de, y de, 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 de leerte en internet. Y, y también de la observación que uno puede hacer que quizás en los últimos años este, este, este mundo globalizado y, y la gente un poco más interesada en política y economía eh, de repente uno ve, no sé debates eh, parlamentarios o, o gente hablando en la televisión y me parece a mí que no soy ningún experto en la materia pero que hay una preocupante falta de educación básica en lo que es economía y finanzas en gente que, no te digo nosotros que tendríamos que saber cada uno para manejar sus economías personales, sino este, gente que participa en crear leyes o, o, o en, o en no sé, los equipos este, que, que manejan un país o que pretenden este, manejar un municipio o una provincia o lo que fuere, y que de repente vos los escuchás y te das cuenta que no conocen o que no entienden o que no manejan conceptos básicos de, no sé, una tasa de interés o, no sé, una amortización, cosas que por ahí no son tan complejas, pero que claramente en nuestro sistema educativo no se le da importancia y de repente pasa como decís vos, que uno sale a la vida de adulto, de repente, pum, acá está, esto sos vos, sos un adulto, manejate vos tu economía y la gente no sabe cosas muy, muy básicas. ¿Vos ves esto que pasa y, y hay alguna forma de solucionarlo?
4: Sí, lamentablemente eh, y no es un problema de Argentina, o sea, hay una encuesta que, está, que hace está Standard Poor's hace, creo que tres años uh -huh. que es, es una agencia financiera, que entre otras cosas hace calificación de riesgo uh -huh. y te diría que no sé, creo que era la mitad, de, o más de la mitad de los norteamericanos, tiene 400 dólares en el bolsillo para una emergencia, o sea, tiene que claro. endeudarse uh -huh. entonces Nuestros representantes o la, o la gente que, que, que votamos eh, también debería, suponemos, ser un poquito mejor que el promedio porque tienen, tuvieron la capacidad como para llegar hasta hasta ciertos espacios de poder pero muchos no son este, brillantes en absoluto en estos temas este incluso muchas veces por lo por las declaraciones que hacen te das cuenta que hasta son brutos
3: uh
4: -huh. Yo creo que el, el mayor problema de la, del alfabetismo financiero eh, está en, en lo que llamaríamos la base de la pirámide o, o la gente de bajos recursos, uh -huh. que, eh, que sobre todo en contextos como el que estamos arrastrando desde hace más de ocho años, donde tenemos una inflación superior al 10%, este, que es algo raro en el planeta, digo, son 10 países nada más, siempre digo lo mismo, es un club de 10 países, claro. y, y la somos miembros. <risa> No vamos a vivir de esta manera, pero digamos, nosotros, 190 países del planeta, no tienen ni idea de lo que es que los precios te aumenten más del 3, 4, 5% al año. Claro, claro. Y de tener que negociar tu sueldo de esa manera o revisar tus honorarios. Y, y, y mucha gente que está, digamos, en una situación donde tiene ingresos en negro o, este, no sé, o gente que limpia casa, jardinero, lo que sea, eh, que quizás tiene capacidad para ahorrar. Uh -huh comprando materiales este, para el famoso digo, ladrillo pero ladrillo físico uh -huh. eh, o tiene plata en pesos en la casa o, en la, o por ahí llega, este, en caso de gente que está bancarizada y no saca la, este, tiene la plata en la caja de ahorro que no te da ningún tipo de remuneración uh -huh. digo, eso sí sabe porque eso te hace perder posiciones vos estás parado en este o tomando decisiones para no que, Dios, que lo que lográs ahorrar no pierda de valor pero en relación a la gente que sí sabe te cada vez más atrasada. O sea, los que sabemos cómo protegernos de esto, digamos, año a año, con un ciclo de ocho años de, de, de esta enfermedad eh, económica, nos vamos cubriendo. Y los que no están cada vez peor. O sea, que te genera un, un nivel de desigualdad la falta de, de conocimiento financiero muy, muy grande.
0: Claro, porque no, no solo la, de, la desigualdad económica, sino la desigualdad esa de conocimiento financiero, que ante la misma situación, alguien que está un poquito más preparado eh, se protege distinto.
4: Sí, y, y, y lo vio, no sé, la, la, la señora que viene a limpiar en casa, estoy hace un mes más o menos tratando de, de ver cómo, cómo, cómo hago para explicarle cómo hacer un plazo fijo. Uh -huh. eh, pues, me dice, Diga, yo este, no quiero gastarme la plata, qué sé yo, y, y a veces es porque la aplicación no le anda, o porque justo este, este ya se gastó la plata, entonces no tiene la plata, para el mínimo para hacer el plazo fijo. Uh -huh. eh, el acceso a, la, a, a las herramientas para bancarizarse y... Este, y entender qué es lo que está haciendo. Y, y esta señora por ahí tiene la suerte de que bueno, bueno me voy a sentar yo a explicarle qué es, cómo se hace, mostrarle cómo descargar la aplicación de su banco, uh -huh. este, mostrarle cómo generar la clave en el cajero, o no sé, ir yo y generársela. Eh, entonces es muy difícil, ¿viste? Si, 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 si no se genera este, con alguien que te dé una mano, espontáneamente no se está dando eso. Y, y, claro. y es, es mucha más la gente que está fuera de todo esto que la que está dentro
2: Y se si quiere eh, que... por su... No, sí, te quería preguntar sí. un poquito si, si tenías alguna visión crítica en relación al, a la economía mundial qué sé yo, digamos, al sistema capitalista eh, o sea, algo que a vos te gustaría que se modifique porque un poco, hasta ahora, un poco el abordaje es siempre como una responsabilidad individual uno no se da cuenta de lo que puede ahorrar uno tiene que hacer cálculos si no ahorra es como una responsabilidad personal o, o uno no sabe qué hacer con las finanzas o no conoce pero bueno, también un poco Tinto también introducía el tema, hay cuestiones de, de, de economías locales, globales, lugares que ocupan los diferentes países, las teorías económicas y eso. ¿Tenés alguna crítica algo que vos dirías mira el sistema capitalista falla acá, acá, acá y yo lo cambiaría o algo así?
4: No, no creo que el, el, el sistema capitalista entendido como el, el respeto a la propiedad privada y, y, y a la capacidad de las personas de comerciar y elegir cómo quieren este, organizar su, sus consumos, eh, per se en abstracto sea criticable. Sí creo que eh, ciertos estados eh, intervienen de alguna manera con, con, con esa dinámica. Sí creo que eh, digamos, ciertas dinámicas propias de la acumulación de mucho capital eh, puede generar situaciones de, de mayor concentración pero no creo que el capitalismo por sí sea malo, al contrario, creo que la, cualquier alternativa donde tenés este, un Estado que se mete en todas las decisiones es bastante más peligroso que este, digamos, una sociedad que tiene lo que es el manejo de las decisiones privadas de producir y consumir, eh, con mayor o menor regulación, eh, pero digamos, sin este, sin de, de, de pisar un poquito ese derecho de eh, elegir bueno este quiero comprar no sé, la manteca tal o la manteca cual este o quiero vender este no sé, mi, mi tonelada de soja acá o allá uh -huh, claro. eh, este, no me parece que las alternativas este, no, tenemos por, lo por por suerte de casi este cien años de historia que, que, que pueden mostrar un poquito a dónde te lleva el comunismo y, 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 y mal o bien este, dónde dónde te deja el, el capitalismo lo que sí creo es que en la medida que eh, hay estados hay este, iniciativa de bien común que, que tiene que tener priori digamos, como, como prioritario por un lado la bancarización porque eso ayuda a que haya el menor nivel de negreo posible y eso permite que el estado pueda recaudar y que no tenga que estar permanentemente generándose digamos, esta situación donde siempre pagamos impuestos a los mismos boludos. Eh, y después está también el tema de... Eh, ver un poco qué hacen ciertas empresas para promover eso desde el sector privado. O sea, la, eh, Yo estoy trabajando eh, junto con uno de los bancos más importantes del país en este en, en los programas de alfabetización financiera en secundarios. Ajá. Eh, nadie, nadie lo manda al banco a hacer esto, y, hay, y así como está ese banco, hay un montón que están haciendo este tipo de cosas. Eh, pone plata de sus ganancias para enseñar a la gente, obviamente tienen interés en que haya cada vez más gente bancarizada, porque, su negocio es este básicamente que que, digamos, que la gente use este, los bancos pero hay un montón de empresas que, digamos, que están con iniciativas de esas características ayudando a emprendedores que este, se, se organicen y, y aprendan a usar los bancos y, 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 a, y a endeudarse responsablemente y demás eh, Ajá. con lo cual en sí la crítica digamos, no va tanto digamos, desde un lugar de enojo sino desde un lugar constructivo de decir bueno eh, cuantas más empresas se pongan las pilas y entiendan que esto redunda en el bien común, buenísimo. O sea, si tienen la posibilidad y las ganas de poner plata de su bolsillo, bárbaro. Eh, pero al Estado creo que le, 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 le cabe un poco la responsabilidad de, eh, en tanto, eh, digamos, este, haya ministerios de educación y, este, y, 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 y bueno, y instancias de cultura, lo que fuera trabajar sobre estos ejes y ponerlos Ajá. como algo prioritario porque tienen un impacto económico clave. Eh, hay este incluso instancias que el Banco Central tiene este sus su, su, su espacios de educación financiera, uh -huh. pero bueno, le falta un montón de difusión y falta mecanismos de validación para ver si la gente terminó aprendiendo o no.
0: Es que, sí. es que pasa un poquito con, con lo que decís vos, es que si la gente, en, por ejemplo, en el colegio secundario, este, tuviera una mínima cuota de, de, de educación financiera de alguna forma este, provista por el Estado, o como decís vos con estos programas este, eh, que, que provienen del sector privado, pero eh, de repente ya salen con alguna herramienta más para defenderse de, por ejemplo, eh, lo que uno ve, viste el, el, el famoso... Eh, la parte no sé, este, malévola del capitalismo eh, hay cosas que, que justamente esta educación harían que, que, que no prosperen como por, no sé yo veo viste esos, esos lugares de dinero ya o no sé préstamos a, a sola firma y qué sé yo que claramente este es, casi te digo se aprovechan de la gente desesperada y me imagino que alguien cualquiera que sepa calcular una tasa de interés sabe que te están matando pero pero si vos te agarran medio desprevenido y no sabes bien y no, no, no tenés una idea cabal de, de, de cómo va a redundar eso en el futuro que vas pero, a terminar pagando una entonces, este es esa educación te va, te va a resultar positiva para no meterte en esos líos ¿no? pero perdón, el sí, Fondo bueno, Monetario
2: Internacional sí. por ejemplo ¿no es uno de esos que vende así eh, de este modo?
4: Eh, no, te diría al revés El fondo ahora, por ejemplo, está prestando a una tasa mucho más barata De lo que le costaría a Argentina endeudarse eh, eh, el, el rol del fondo o sea, más allá de, de todas las cagadas que se pudo dar mandado en, en, en los últimos años Es como una especie de eh, De banco internacional Viste que lo, los bancos te permiten girar en descubierto uh -huh. Bueno, es lo mismo O sea, te permite girar en descubierto Cuando estás con pocos dólares Porque estás con una situación de comercio exterior jodida o porque estás en, necesitando estabilizar tu economía y, y, y digamos, no, no necesitas o, o preferís no depender de la gente que quiere invertir plata en tu país y traer dólares. Entonces, el fondo tiene, tiene ese rol. Lo que pasa es que, bueno, está eh, asociado también a un montón de condicionamientos para que haga eso, eh, que, que, bueno, es entendible. Digo, a mí, si, no sé, viene mi cuñado, que está, digamos, con este, las tarjetas prendidas a fuego, y me dice, préstame plata. Le digo, bueno, a ver contame primero cómo llegaste a este quilombo déjame mirar porque yo te quiero mucho pero no, no te voy a dar plata porque no sé si no vas a venir el mes que viene a decirme mira, no me alcanzó necesito otra vez entonces vamos a hacer un plan vamos a sentar y vamos a ver en qué estás gastando para haber llegado hasta este punto o si te pasó que tuviste un problema y te echaron del trabajo o no sé este, sos ludópata y te tengo que llevar este a, a un grupo para este asegurarme que si vos vas yo te voy poniendo la plata porque si no te tengo que soltar la mano y ponetela, flaco Digo, y Argentina, por suerte, no le dijeron eso. Porque, digamos, decirle a un país, ponétela, es este, invitarlo a que termine como Venezuela. Entonces, no, no está bueno. Y, 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 y suena antipático decir, ah, bueno, pero eh, el fondo monetario, que este, las crisis, y qué sé yo. Bueno, llegamos hasta acá porque venimos durante varios años y varias décadas como país gastando más de lo que este, ganamos. Digamos, el Estado se la pasa gastando más de lo que recauda y lamentablemente pues, hay un punto donde vos podés recaudar recaudar, recaudar, pero ya no queda dónde más subir impuestos y también coincide con una, un cambio de óptica donde dice, bueno, mira ¿qué pasaría si a la gente le dejamos de cobrar tantos impuestos y este, a los mismos boludos que pagan siempre? Tratamos que de acá un tiempo paguen menos eh, eh, para ver si la economía crece, entonces es más gente la que puede pagar impuestos, eso implica que haya que blanquear gente, o sea que empiecen a, a declarar este, ingresos y demás o sea, esto coincide con un, una cuestión que está pasando en todo el planeta, o sea, se termina buena parte del negreo en el planeta uh -huh. este las famosas offshore y demás o sea ahora todos informan que tenés dónde salvo que tengas, no sé, una cuenta en Irán viste, que, que este, o en algún lugar hay un país medio raro que decís, bueno, si vos estás tranquilo teniendo la plata ahí, suerte macho pero digo, hoy es muy difícil no pagar impuestos por lo que tenés, porque lo que tenés ya se sabe desde hace dos años y, y no me parece tan terrible digamos, que, que haya algo así. Lo que sí creo, y es ahí donde también pienso: bueno, los bancos este, y todos los, este, los actores del sistema financiero están interesados en que la gente empiece a blanquearse y se bancarice, porque también, o sea, ese usurero que describías hace un rato que te presta tasas este, imposibles, este, el uh -huh. prestamista de barrio, uh -huh. eh. Pero está básicamente porque hay demanda. Y hay demanda porque hay gente que o no sabe que puede ir al banco o no puede ir al banco. Uh -huh. Y una de dos. No sabe que puede porque no, no no le llega la información o no hay capilaridad de las sucursales este o este no o nunca le explicaron. O no puede porque ya se mandó una cagada y que dónde le verás y bueno, no la habilitan.
0: Claro.
4: Pero una persona que tiene 18, 19 años, que termina secundario, empieza a laburar este, y empieza a generar ingresos y se bancariza. Si esa plata pasa por el banco, el banco de a poco puede descubrir o sea puede, puede ir generando un historial y puede saber si le puede prestar o no plata. Uh -huh. Entonces, ese tipo no necesariamente tiene que caer en un prestamista de barrio. Uh -huh. Y no te hablo de un pibe que termina el secundario en una privada este, que, que viene de una familia de clase media. Te hablo de un pibe que por ahí, no sé, va a ser tornero o va a ser este eh, barrendero, qué sé yo. O sea, laburos que digamos, tienen un sueldo, tienen sindicato, que son en blanco y, y digamos, en definitiva, eh, digamos. Es integrarlos a un sistema donde el dinero no tiene que, que estar necesariamente en negro y, y, y que digamos, si está en blanco te permite acceder al crédito de forma mucho más barata. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es que es así, yo creo que lo que pasó fue medio raro viéndolo de afuera, pero es como una consecuencia lógica del avance, mirá lo que pasó. Avanzó la tecnología y las comunicaciones la información, la seguridad informática, de tal manera que eh, pasó esto, que ahora eh, la información es compartida, la información financiera es compartida por la enorme mayoría de los países, de forma tal que eh, como que ya eh, obligatoriamente uno tiene que estar eh, en blanco, y eso, o por lo menos se sabe lo que uno tiene, y eso... Eh, termina redundando en que, bueno, tenés que estar dentro del sistema y termina siendo, digamos, si todos los actores del sistema, como decís vos, eh, van hacia el bien común, que eso es eh, hay que siempre mirarlo, este, termina siendo positivo porque, bueno, todo el mundo está, todo el mundo aporta, todo el mundo tiene acceso a, a algo mejor, al banco en vez del prestamista de barrio o a, o a este, digamos, programas mucho más seguros versus a cosas riesgosas que a, a las que te tenías que, que someter porque tu plata no, no estaba declarada, entonces estabas fuera del sistema.
4: Sí, pensalo si querés con, no sé, negocios típicos de barrio que son completamente en negro. Las la, la verdulerías, por ejemplo. Uh -huh. O sea... Yo no sé, nunca se me ocurrió preguntarle a un verdurero si es en deuda o no, si está bancarizado o no, pero digo, eh, y ni siquiera tiene que hacerlo a través de un banco, ¿o? tenés este eh, o sea, Mercado Pago, tenés uh -huh. este Walla, voilà. hay un montón digamos, de, de servicios financieros que te permiten eh, a empezar a blanquear tu movimiento y, y a partir de ahí construir historial crediticio. Eh, yo creo que hay. Hay como una demonización innecesaria de lo que es, este, primero, de lo que es ganar plata, o sea, es toda una cuestión de, de la culpa judio-cristiana ahí. Eh, segundo, de lo que es la acumulación, como si eso fuese algo algo poco saludable. Y tercero, de lo que es eh, el sistema financiero, eh, que obviamente hay un mon, montón de historias. Y también están las particularidades de Argentina, que como, se llevó puesto como, a una multitud de ahorristas muchas veces que confiaron en el sistema. Uh -huh. Eh, pero bueno, que es una crisis que también está asociada a esta dinámica donde si el Estado gasta durante mucho tiempo más de lo que recauda, ese déficit o se transforma este, en una crisis o se imprime dinero y se transforma en una crisis, digo, no, no hay muchas salidas. O sea, digamos, por una u otra vía tenés que estabilizar al Estado y eso, eso es algo que en Argentina está postergado hace décadas. Eh, entonces, mientras tanto, decir, bueno. ¿Cómo invitas a, 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 digamos, de forma micro a toda esa gente a decir, bueno, empezás a funcionar dentro del sistema, empezás a aportar y demás, este y sumate al mismo tiempo, digamos, pa, porque tiene un beneficio para vos y, y redunda en común, para que sea cada vez más barato endeudarte, si necesitas endeudarte. O sea, no, 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 le, no le pagues el, no sé, 200% a un usurero, pagarle no sé, a, a tasas de hoy con inflación, no sé, el 70% al banco.
0: Claro.
1: Claro, este... Bueno, pero esto mismo que vos decís a nivel, a nivel país, o bueno, sí, es lo que estábamos hablando, también tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando uno gasta más de lo que tiene y bueno, deriva su situación en una crisis? Este, llevado al extremo es lo que le pasa a la Argentina.
4: sí, sí, no, 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 o sea, la única diferencia es que los estados pueden imprimir dinero, las claro. personas no. ¿Sí? Salvo que juegues vos... al monopolio y puedas robarte. Bueno, pero bueno, ese, ese, esa es la gran diferencia. Y lo mismo con las empresas. Una empresa que, digamos, este, tiene más, más costos y gastos que, que facturación, quiebra. Las uh -huh. personas no quebramos, pero este, nos caemos del sistema. Claro. Eh, eh, la, la, los países no. Los países pueden pueden hacerlo y si, si las sociedades no aprenden, pueden repetirlo una y mil veces votando a los mismos candidatos que te llevaron a esa situación que después vienen y te dicen, no, somos los que lo vamos a resolver, bueno hay que tener también este, cierta memoria eh, pues bueno o sea, si no este, votamos a, los, a, este, a, a la misma gente que nos trae los problemas para que traiga las soluciones entonces sí. eh, creo que en algún punto hay que probar eh, esta novedad de ver si podemos lograr de acá a un tiempo que el Estado esté equilibrado si sí. Sí, hay que ver si el plan que tiene este gobierno lo, es el correcto y si lo logra hacer pero por lo menos está manifestado ¿sí? por primera vez alguien dice no el problema es este hay que resolverlo y se resuelve así, este, uh -huh. después hay gente que lo corre por derecha y le dice no, hay que resolverlo ya con un shock, agarrar, este, no sé, si hay con un ametrallador y meter jubilados, este, no te lo dicen así porque no se animan, pero básicamente es lo que deberían animarse a decir, y después están los que te dicen no, esto es, este, es el fascismo, vienen a echar a todos, vienen, bueno, eh, imprimir dinero ya sabemos que no es una solución, el endeudamiento tiene ¿La inflación tiene que
2: ver con el imprimir dinero? Uh -huh. esa, ¿Ese sí. privilegio de 10 países en el mundo?
4: Eh, sí, sí. Te digo, no te das alguna teoría, bien.
2: obviamente, ¿no? Eh, sobre... Sí,
4: se es, es, llama es, es teoría cuantitativa del dinero. No necesariamente toda inflación es monetaria. Uh -huh. Pero si la inflación... Eh, digamos, mejor dicho, si emitir dinero no generará inflación, no hay nadie de los que sostenga esa locura este, que te pueda decir, bueno, ¿y por qué...? No imprimimos un millón de pesos por habitante y hacemos un pay de millonarios. Claro. Porque tiene consecuencias inmediatas sobre el nivel de precios. ¿sí? Eh, digamos, claro, los la oferta,
2: precios... la demanda. Un montón de gente va a querer comprar televisores y van a ser carísimos.
1: Claro, <risa> él lo explica muy muy claro en el, en, en el libro. Tiene unos ejemplos muy, muy prácticos. Así que los invito a leerlo. Pero sí, es tal, es tal cual. A mí me da un poco de miedo todo eso. también.
4: Entonces, lo, lo importante es estar también este, frente a un banco central que maneja responsablemente la cantidad de dinero que hay en la economía, y en un contexto particular, eh, bueno o sea, venimos de este, un gobierno que estaba resolviendo el problema del déficit emitiendo dinero, y además truchando las estadísticas, con lo cual era todavía más difícil saber siquiera cuánta inflación tenías. Desactivar todo eso y desandar todo ese camino no es gratis, no es rápido, no es sencillo y no está tampoco del todo claro cuáles eh, son las mejores herramientas que un banco central tiene para hacer algo así, ni cuánto tiempo le lleva. Eh, entonces, eh, nada, no, no, no es sencillo. Y mientras uh -huh. persista el problema de base, que es el déficit, y va a ser complicado. Y va a haber que aprender a convivir el tiempo que lleve uh -huh. con otro problema no menor. La inflación no solamente les decía es, es un tema de, de la cantidad de dinero que se imprime, sino de las expectativas que... De forma descentralizada nos, forma, nos, nos nos generamos. Cada uno cuando toma decisiones dice, bueno, voy a vender a este precio mi, mis horas de laburo o mi consulta de como psicoanalista o este no sé, el verdurero va a poner el, este, la, el kilo de tomates a tanta hita, el carnicero otro tanto con el kilo de carne. Obviamente todos compitiendo más o menos en, en un mercado, pero uh -huh. con los precios empujando para arriba. Porque en la medida que uno diga, bueno, para, van a subir los precios, trato de subir los míos porque no me quiero quedar atrás. Y entonces el fenómeno se retroalimenta. Por eso tampoco es tan simple desactivarlo.
0: Claro, claro. Uh -huh. A riesgo de ser simplista, termina pareciendo que eh, las herramientas o la, digamos, el camino parte de un lugar que es la responsabilidad, eh, en el caso de uno, la responsabilidad personal de, de tomar las riendas del asunto y decir, bueno, me voy a ordenar, y en el caso de un país, lo mismo, Bueno a ver cómo acomodamos esto y tener las herramientas esas, eh, que en el caso de uno puede ser el Excel donde anoto mis datos y mis gastos y mis gastos futuros, etcétera, etcétera, y en un país tener estadísticas confiables y, y este y, 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 y digamos, eh, datos duros para poder eh, trabajar sobre ellos. Básicamente es como tener, bueno, tengo que tomar la decisión de que hay que acomodarme, quizás va a ser duro en un principio, voy a tener que dejar el cigarrillo, yo, el país va a tener que, no sé, achicarse por otro lado, este, pero a la larga va a terminar siendo, siendo mejor. Suena que, que viene por ese lado, ¿no? Por el tema de, 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 de este, mirar las cosas como son, dejar de engañarse y, y tener responsabilidad.
4: Sí, yo creo que la, la palabra clave es responsabilidad y tratar de desprenderse de de pensamientos mágicos o de o de expectativas de que va a venir un, un mesías y, un, un, este, un líder iluminado y va a arreglar todo esto esto se arregla con cambios de conducta y obviamente evitando que el Estado contribuya a que nos querramos defender y nos suba los impuestos entonces querramos evadir y esas cosas uh -huh, uh -huh. eh Ahí, ahí si quieren le puedo dar la derecha a, a, a los liberales este, a ultranza, pero sí, viene por ahí a menos que, no sé, tengamos un recontra megagolpe de suerte y el litio, por ejemplo este, del noroeste argentino nos salve, bueno, eso todavía hay que explotarlo, no está del todo claro cuál es el, el potencial de Argentina, ni, ni cómo va a intervenir el Estado en toda esa ecuación, eh, también está bueno el petróleo de vaca muerta, que podría generar una diferencia, pero digo, mientras tanto, la realidad es que nos dependemos de nuestra capacidad de desarrollar responsabilidad para el equilibrio.
0: Y es que, y es que da la sensación que si, si pasara uno de esos golpes de suerte, como fue las hojas hace unos años, pero puede ser ahora el petróleo lito o lo que fuera, no termina siendo tan bueno, porque nos agarra el ataque ese de, ah, estamos fantásticos, porque tuvimos ese golpe de suerte y no terminamos de, 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 de ordenarnos.
4: Y ahí la, la clave es hacer como hacen países prolijos y responsables, como Noruega o Chile, que se arman un fondo soberano, que es como <risa> una especie como de ahorro nacional. Uh -huh invierten, este, y, y bueno, y, y de esa manera contribuyen a que crezca la infraestructura del país y financian buenas, buenos planes de pensión, eventualmente, qué sé yo, lo que, lo que se pasa pero no, 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 fumarse la riqueza nacional.
0: Claro, claro.
4: Este, porque si no, sí volvés a estar donde empezaste. Si sí la reserva de litio después.
0: Claro, está, estás peor que antes
4: pasó el buque de, de los celulares, de los autos eléctricos, ya no sabemos qué, qué viene, y nos, nos ponemos todo el litro y seguimos igual de pobres uh
1: -huh. para matarse. Ezequiel, una, volviendo a, a nuestro punto inicial, a ordenar nuestras finanzas, ¿vos qué es lo que por ahí recomendás? ¿Sí hacer una tabla de Excel? Yo lo que había visto en tus ejemplos es que, en realidad, la tabla de Excel que yo hacía tampoco estaba bien, porque él pone todos los ítems tan detalladamente que te uh -huh. hace ver un panorama totalmente distinto al que vos crees que tenés. O uh -huh. sea, cosas innecesarias, por ejemplo, la revista Vogue, ¿es necesaria no? Entonces es un gasto innecesario. Entonces cuando eso va <risa> en una columna aparte, ¿no? Y detallado que es innecesario.
4: Sí, no tanto innecesario, sino que pagar, no sé, ocio, placer. Ah, lo claro. Pero lo importante es, es encontrar los rubros que, que uno sí. de alguna manera los pueda agrupar y, y entonces cuando vos, después de un mes, idealmente después de un año, Haces un registro minucioso de todo lo que gastas ves cuánto suma, decimos, ah, mira, me gasto, no sé, 60 mil pesos por año en salidas, ¿sí? Y decís, bueno, pero ahora es un montón de plata, bueno, pero fíjate cuánto te da por fin de semana, y decís, ah, bravo, es mil 1.200 pesos por fin de semana casi, sí. ¿sí? Entonces ahí, no sé si me da exacto, pero debería deberían dar por ahí, son 50 fines de semana, 1.200 pesos da por ahí, entonces igual bueno, para 1.200 pesos, es lo, lo, lo menos que me puedo gastar en un fin de semana para salir. Sí, está bien, pero ¿qué quieres hacer además con esa otra o sea, con esos 60 mil pesos? Porque por ahí puedes salir por menos, puedes salir por 40 por año, y los otros 20 los destinas a otra cosa que te interesa más. O si estás pensando empezar a ahorrar, o tener el fondo de reserva, por, por si te este, hay si, si que tener al gato, salen de ahí. ¿Sí? A menos que tengas, de nuevo, un golpe de suerte y no te digo que descubras litio este, el en el tu casa. de casa, pero pegues un, un laburazo bueno, increíble o hagas o sea, una muy buena inversión. Si no, si pero, tenemos litio,
2: ya está, nos estabilizamos el ánimo. Nos no, en lugar de fumarlo, bien. lo tomamos al litio y listo.
4: Es el otro litio ese. Pero, sí, claro. pero digamos, sí la, la planilla tiene que estar al servicio de un orden que esté pensado en, en esa panorámica de información que, que sobre la cual uno después puede intervenir.
1: Claro. Y, y, y la gente que te consulta, por ejemplo, digamos, la, la persona normal, ¿no? Como nosotros. Va, por... no. ponen esto. No, nosotros no. Que te, que te consultan a la hora de invertir, eh, es porque perdieron un poco el miedo a, a la palabra, a la inversión, a decir, bueno, esto lo voy a destinar, por ejemplo, me voy a meter en la bolsa. Porque la bolsa, la verdad es que suena como muy fuerte, pero yo sé que es menos complejo de lo que parece.
4: La realidad es que un poco lo que trato con, con, con el taller de introducción a las inversiones es, es romper un poco con ese mito de que la bolsa es para millonarios y, y, y de que es este totalmente accesible y tenés que ser un genio.
1: Claro, eso mismo.
4: ¿Se van sin miedo? Te diría que en un 97% sí. Porque como todo, es ¿eh? conocimiento. Una vez que te explican de qué se trata y entendés bien los riesgos, porque digo, esto no, no es que es un curso donde enseño a operar a corazón abierto. <risa> <risa> Entonces digo, tranquilo, aparte se necesita una licencia, pero... Ya sea que vos quieras después ir y, y, y contratar este un asesor financiero para que te diga en qué invertir, o, o hacerlo por tu cuenta. Ya tenés el, el, la idea de cómo funciona la bolsa, te, te sacaste todos los cucos, sabés que podés este, arrancar con, con mucha menos plata de lo que pensabas. Eh, Entendés este, que, que esa idea de que te vas a hacer millonario es verso, sí pero que sí tiene un potencial para hacer crecer los ahorros. Entonces, trata un poco de que se dé esa dinámica y, y, y que las preguntas que, que la gente se anime a hacer Estén este, apuntando no a, a generar este logos de Wall Street, sino gente común que, eh, que entienda que pueda que pueda hacer algo más que comprar dólares o incluso que. Este, que poner sea un, un plazo, plazo fijo.
1: fijo. Claro,
4: claro que, este, que suena súper sofisticado, digo, es lo más básico que uno puede hacer. Hay, o sea, de, ahí, de ahí en adelante, ahí arranca la historia. este Y también trató bueno, de, 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 de desarmar ciertos lugares comunes sobre otras decisiones que parecen las mejores, como. Este, no sé invertir en ladrillos este, no sé este, ponerse un negocio yo busco un poquito de eso como 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 de sacar a la bolsa de ese lugar este también medio demonizado que tiene claro una
1: cosa de, de invertir en ladrillos es que después además esos ladrillos ponele que no los hagas trabajar pero los tenés que mantener porque
4: sí 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 ¿no? es como es, 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 este, genera gasto es un, eh, sí, es, 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 los tenés ahí, tenés que, digamos, así como gastás en, en cigarrillos, también tenés que gastar en mantener ese departamento que te compraste.
1: Sí, claro, sí, bueno, eh, eso es... A menos que lo hagas laburar, pero
4: hacerlo laburar también, digamos, te genera ingresos, pero tiene eh, digamos, un, un, un montón de aspectos. Sí, no, y tiene riesgos también, claro. eh, tener un departamento en de alquiler
1: no sí, sí, bueno, por eso me digo de vértigo, porque uno en realidad, este bueno, mi familia ha pasado, vos alquilás un departamento y, y a veces no sabes ni cómo te lo van a devolver, si te lo van a devolver, qué es lo que puede pasar con ese departamento, que es, ¿no? es como súper, es complicado. Así que ¿Eh? este, me parece que la, la, la inversión en otros lugares me parece que es una es una muy interesante idea. E incluso me gustó esa idea tuya que planteabas hace un rato de... Este, poner el dinero a trabajar a 20, 30 años, 20, ponele, porque no sabemos lo que puede pasar, 20 años, ¿no? Como para hacer un fondo de retiro.
4: Sí, trato un poco de que, 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 que forme parte de, de los planes de, de quienes participan de la capacitación, una vez que entienden cómo se hace, qué riesgos tiene, eh, bueno, qué actitud tiene que tomar uno con respecto a, a, a la posibilidad de que durante un tiempo ese dinero eh, caiga de valor, porque la bolsa no es siempre para arriba, uh -huh. este, de hecho. O sea, el que invirtió la bolsa en diciembre del año pasado, mil dólares, hoy tiene 650. Mm. Y hay que este, tener estómago para aguantar una pérdida de 350. Sí, sí. No significa que esa pérdida ya está realizada, a menos que esa persona venda su, sus acciones su, su, ahora. Esas, esas, esas cosas que compró. Pero debo, si lo aguanta, puede estar, como dice Warren Buffett, estar, 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 estar. Llega un momento donde pasaron 10 años y eso fue una anécdota. Uh -huh. ¿Sí? Para el que por ahí busca hacer una diferencia con compra y vender, bueno, tiene que estar hecho, digamos, de, de otra madera, es, es otro perfil, eso ya no es un inversor, eso es un trader. Eh, y, y bueno, es, eh, no, no me interesa tanto formar ese tipo de, 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 de conductas, o sea, eso es algo más profesional, se tiene que dedicar a... este, a, este, No aprender de forma introductoria, sino a hacerlo de forma profesional
1: Y, y lo que vos eh, nos decías hace un rato casi a, al comienzo de la charla cuando hablábamos de, del tema del, del fondo de inversión, por ejemplo para, para situaciones de emergencia en este caso hablábamos puntualmente de, de los gatos, que vos decías bueno, no sé, invertirlo en un plazo uh, uva, dijiste? Sí, un
4: plazo fijo uva
1: Ah, ok, esa, esa vendría, podría ser como una, una opción para quedarnos tranquilos los tenedores de mascotas
4: eh, o sea, es y no es, digamos, es. Es un formato de plazo fijo que se vence a los 90 días. Claro. O sea, si necesitas la plata antes, tenés un problema. Sí. Pero podés armar esquemas donde vos fraccionás parte del dinero y, y te armás dos, tres. Cinco, diez plazos fijos. Claro, porque no hay límite
1: a la hora de abrir plazos fijos. No, ¿no? Y,
4: y se pueden hacer desde mil pesos. Claro, eh, haces eh, uno por eh, semana y listo.
0: Siempre vas a estar, a, a, a lo sumo a una semana de acceder a ese pedacito. Sí.
4: Claro, bueno, hay que ver después, obviamente, tienes que tener este, dinero suficiente como para hacerlo, este, hacer, hacer, no sé, diez, diez plazos fijos de mil pesos son 10 lucas. Tienes que tener claro. las 10 lucas. Obvio. Este, y si tenés treinta, bueno, más fácil hacerlo todavía. Uh -huh. Pero sí, el, el plazo fijo igual bueno, lo que tienes es la ventaja de generar tasa de interés por sobre la inflación. Uh -huh. Entonces, eh, no tenés que andar especulando si el dólar sube o baja, si a vos lo que te preocupa es la inflación, bueno, es un, un instrumento que se diseñó hace dos años, específicamente para prestar plata, o sea, para que los bancos puedan prestar plata a 20 años, 30 años, sin este, preocuparse si es, esos pesos van a, a valer menos, porque recuperan el valor de la inflación, y para el ahorrista que quiera este, mantener el valor, y generar una tasa por encima de eso, funciona de la misma manera.
0: Como que te cubre.
4: Te cubre la inflación, sí.
0: Exacto. Bueno,
4: bueno yo creo que
0: hemos este eh, cubierto más o menos todo, desde, desde lo chiquitito del gato que se enferma, a, al FMI el, y el país entero, cómo, cómo, cómo avanzar. Así que este tuvimos sí, yo... un, una linda explicación, de o por lo menos una un, un panorama este, amplio de todo.
2: Sí, yo igual pienso que le hablamos a gente que gana de 30 mil pesos para arriba. Con lo cual mi pregunta es, ¿cómo? Bueno, que yo creo que no no sé si puede ahorrar mucho, nada, una persona que gana 30. Eh, no sé, y más me pregunto, ¿qué, ¿qué pasa en este momento donde no se puede gastar y eso, no sé, una maestra gana 12 lucas por mes? ¿Qué le decimos a esa persona? O, o bueno, no voy a ir a alguien que, que no tiene para darle de comer a los hijos en este momento donde hay una gran parte de la población. Yo entiendo lo del gobierno anterior, entiendo lo de este gobierno, el intento que está haciendo y todo. Pero, ¿qué hacemos con la gente que no, no tiene para comer, digamos, hoy? O que no le puede dar a su hijo nada, digamos. Eso es lo que no, no entiendo bien. Creo que, sí, que Dios, bueno, estamos hablando para gente que gana de 30 para arriba, como mínimo.
4: No, no necesariamente. O sea, hay que ver también un poco cada contexto. O sea, Esa maestra que gana 12, si forma parte o no de un hogar, con, un, este, con otro aportante que ganará otros 18, y ahí quizás tenés un hogar que gana 30, si tiene hijos o no. Eh, o sea, es real que este no es un país del primer mundo, ¿sí? eh, y es un país que tiene crisis recurrentes y, y que tiene serios problemas para eh, generar, o por lo menos tenía desde hace dos años, eh, el sector privado estaba generando nuevos puestos de trabajo, pero eh, en los últimos este, tres años, lo que podrías medir de 2012 a 2015, las empresas no estaban tomando gente, entonces yo soy de la idea de que las empresas este, son las la, la que mejores chances tienen de generar empleo en la medida en que eh, los negocios que hacen son rentables, porque si no se, se cierran o se van del país y son este, multinacionales y entiendo que el Estado puede intervenir de alguna manera en un proceso de redistribución lo que creo es que no se puede hacer en el contexto de un déficit permanente, digamos, mientras tanto bueno, buena parte de eh, el gasto de, del Estado es en este, gasto social, o sea, jubilaciones, es en este, asignación universal por hijo. Eh, el acuerdo del el FMI, de hecho, tiene previsto una cláusula que si se llega a empiojar el, digamos, el, 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 el set de indicadores eh, socioeconómicos, puedan aumentar las asignaciones, con lo cual no es que están en riesgo los planes. Pero la persona que hoy no puede comer, que está de alguna manera atajada por los, por las asignaciones o por algún plan, está digamos, cubierta dignamente y podemos discutir un buen rato eh, digamos, con las posibilidades que le da Argentina a, a, a sus estándares de dignidad. Pero no, no hay solución inmediata para eso. No es que yo puedo decirle, bueno, no sé, sea, agarro este, a, este, a, 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 la, a las 10 familias de más plata y les expropio y no se sé, les doy la, la, las empresas a, a, este, a cooperativas de el tercer cordón este, de piqueteros porque no, no van a saber cómo manejar esos negocios no van a poder este, hacer nada o sea, no, no, o sea, creo que eso es lo, lo más parecido a Venezuela y eso te lleva a Venezuela, digamos, no, digamos creo que resolver los problemas del capitalismo digamos, cuanto más incentivos lees a las empresas para que, que generen negocios, crezcan tomen más gente y a las personas a que digamos, no, no tengan que dejar hasta el último mango en, en impuestos, más fácil es este empujar el, el ciclo económico. De lo contrario, mi sensación y, y, y algunas este, historias que uno, que uno va leyendo de, de diferentes países que fallaron fuerte por querer probar cosas diferentes, es que no, no tiene mucho sentido explorar alternativas de socialización de, de la riqueza o esas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Este, eso es bueno, mi opinión, qué sé yo. ¿sabes? Y, y trataría de esquivar un país que vaya para allá.
2: Claro, claro, eh, sí, sí, eh. Obvio, obvio. obvio. Nos entusiasmamos.
4: ¿eh? Yo también.
0: Nos ahora ahora, ahora me dan ganas de, de guardar la plata, che. Sí, bueno, sí. qué mejor. Qué mejor. Este, eh, <risa> lo importante
4: es que la tengas cubierta de la inflación.
0: Exactamente. Bueno, mil gracias. Mil gracias entonces a, a Ezequiel por eh, compartir este rato con nosotros. Muchas gracias. Este, Ezequiel. Vamos a... Muy, muy vamos interesante a todo. Vamos a linkear en, en, en el podcast, en, en, en las notas, a, a su sitio para que conozcan eh, su obra, sus eh, cursos y su libro.
1: Para que y hagan los ejercicios, que, que los son ejercicios. como un choque total con lo que la realidad que uno tiene. Uno que, vea, que, que vean la hombre. realidad
0: este, cruda de su economía <ríe> Ay, y, y este, idealmente, mejoren. Así que, bueno... Mil gracias por compartir este rato con nosotros.
4: Bueno, muchas gracias por invitar y la pasé de 10 puntos, a pesar de que la voz no, no me terminó de acompañar del todo, pero llegué. No, pero no se creste. escuchó
2: perfectamente y es linda la voz difónica. Oh, re, ¿no? Sí, sí, sí. Es Nosotros los
4: locutores sí. es lo que,
1: eh, dicen que es lo que más garpa, ¿no? Cuando sí, uno sí, tiene sí, la sí. voz difónica medio, medio quebrada, es la, la voz que más cotiza. Así que sería <risa> como. Bueno, voy,
4: voy a tomar frío más seguido. <risa> 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 bueno,
1: Te vamos a chicos, proponer para gracias. distintos trabajos. Muchas
4: gracias, Ezequiel. Muchas gracias, chicos.
1: Un gracias, beso. Chau. Chau.
2: chau. Mi gato dinamita, un podcast a base de alimento balanceado.
1: Está indignado con está el cantando. tema. Pa, 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 Le vamos a regalar pa. un, un librito de, de ahorro como los que tenían en el tiempo del culo. Sí, La libreta. Sí, sí, sí. La libreta. Mi hija es muy buena ahorrando. No, él por ahora
2: tiene una cosa que eh, siempre es. Comprar, comprar, comprar es una cosa que de todo, todo el tiempo. Todo el tiempo tiene ideas de comprar cosas, pero mañana. Él ah, dice, ma mañana no, vamos a comprar un tren, eh, un tren de fiesta, me dice, un tren de fiesta, un tren eh, bala un siempre trenes, ¿no? sí y, pero, pero siempre mañana. mañana, me gusta porque es todo plan exacto, lo... y yo le digo, sí, sí, claro claro y, y no, después no
1: que después no o sea, desembolsa o sea, después no desembolsa y después se
2: olvida al día siguiente, a los dos minutos se olvidó bueno, ahí no... está,
1: es un, un muy buen momento para empezar un plan de, de ahorro, ¿no? como era, un plan de inversión para uh -huh. que el día de mañana se pueda comprar una estación de ferrocarril claro. real sí, sí, claro. sí, ¿No? sí. Sí, así es que muy... ya ya Exacto. en este momento habría que armarle un fondo de inversión a él fantástico para
2: vamos a <risa>
1: <risa> vamos a empezar a depositar
2: vamos a, a, a hablar con con ese ¿Eh?
1: Bueno, ya chicos, voy, un gusto. Felipe. Este acá nuestro inversionista número uno nos está gritando. Vamos a tener que ir este, a, a ponerlo. A primero. comprar algo, pero mañana. pero mañana. Mañana. Mañana compremos
0: algo. Hoy no. Hoy, no. Hoy ahorremos. Yeah.
1: Tinto, un placer.
0: Un placer, como. Gracias, son? Tinto. Un placer, ¿eh? Un beso.
1: Adiós.
3: Chao to me There's something deep in the air Just holding hands looking me come Say again. Yeah.